0: Вся сербская верхушка, вся плодополковника сели в Гау. Я просмотрел, я владею языком, просмотрел гадский трибунал. Вообще, к сожалению, на русском языке нету. Это совершенно потрясающе. Шерлок Полс отдыхает, посмотреть способность, как Милошевич и Шешель обороняются. Да. Как, как, кстати, как мужчина играет. Вот хочу вам сказать... Э... Вы все время Милошевича только у вас знака минус употребляете. И действительно, он сдавал позиции, позиции. Но в Гаге он вел себя удивительно, мужественно, удивительно, умело. И вот шеши который, он говорит, мы всегда, я всегда был врагом Милошевича на политической арене. Он говорит, в Гаге мы стали друзьями, и он скончался как мученик, как христианский мученик. Можно я отвечу? Да. Я не могу отрицать мужество Милошевича в Гаге. Я не могу и не должен отрицать то, что он ушел из жизни как христианин, как патриот своего народа. Но когда он был главой государства, я лично наблюдал вещи, которые надо было сделать, чтобы выиграть войну в Боснии, которые не делались. Вы понимаете, я пробовал в Боснии не так долго, я был пять месяцев. Естественно, с точки зрения рядового пехотинца, я видел, ну, относительно мало, но все-таки имею претензию на то, что обладал аналитическим умом всегда, не только сейчас. Имею претензию на то, что историю более-менее, часто знаю гораздо лучше, но знал неплохо тогда и умел, как говорится, анализировать. То, что требовали римляне от любого своего политика, на самом деле. Просто от любого. Чтобы стать политиком, надо хорошо знать историю и любое действие, которое ты предлагаешь сейчас, обосновать ссылками на прошлое. Это был закон в Римском Сенате, просто закон. С этого начиналась любая речь любого политика. У нас этого не существует в принципе. Ну ладно, возвращаясь. Так вот, за пять месяцев, которые я видел в Боснии, я видел, что никто палец о палец не ударяет, чтобы создать из плохо дисциплинированного, отвратительно обученного, Хотя очень хорошо на местном уровне вооруженного ополчения что-нибудь более боеспособное, чем то, что при первом же обстреле бросало позиции, оружие, убегало. Понимаете? Ничего не делалось. Я был в одной бригаде, второй Падынской или Пехотной, я был в другой, второй Маевицкой бригаде. Одинаково. Ничего. Извините, пять месяцев для войны это очень большой срок. Это очень серьезный срок. А кто, простите, отвечал за ситуацию в этот момент, в конечном итоге, для сербского мира, нежели Милошевич? И я склонен считать, что либо он провалился полностью, как государственный деятель вообще, либо он сознательно тоже рассчитывал на договорнички, и в рамках этих договорничков многочисленных, Ему не нужна была боеспособная армия боснийских сербик, в которой, А в той, в которой я был, там дисциплина была такая, идите в атаку, не хотим, ну ладно. Я не хочу дис дис дискутировать, я просто говорю о том, что как государственный деятель Милошевич показал анти-пример, а дальше его личное мужество, это Бог оценит. А в истории он оказался, при нем погибла Великая Сербия. И Сербия сжалась до границ маленького княжества, причем значительная часть сербских да, сербских территорий, вот. Нет. Как вы оцениваете дальнейшие усилия Радка младича по организации войск? Я ни разу в жизни не видел Радка младича Мне рассказывали, как Радка младич избивал Бобана, командира нашей интервентной четы, куда наш отряд входил, ногами. За мародерство. Но при этом Бобан не был ни арестован, ни расстрелян, ни даже отстранен от командования роты. Как полевой командир уже сейчас, может быть не уровня радко потому что у него все-таки побольше людей было, наверное, но у него и ресурсов было побольше. Я могу сказать так, что командир, который избивает ногами ротного и после этого его не расстреливает, это не командир. Я бы не стал бы избивать его ногами. Я бы его предал суду и расстрелял, или отправил бы в штрафную роту. И у меня в Славянске, если я кого-то посылал в атаку, попробовал бы у меня кто-то не пойти. А так я видел, как сербы собирались атаковать заголовок первый раз. Из 130 человек встало три командира. Всех трех скосили тут же из пулемета, потому что они, они, остальные вообще не встали. И никто за это не пострадал. Это не армия. И так пять месяцев. В результате у них выбили всех самых храбрых бойцов. А остальные убедились, что для того, чтобы выжить, вы понимаете меня. И, это, это, и все в конце концов замыкается на голову, отвечает за все голова. Как я виноват за все, что, за все ошибки, совершенные в Славянске и в Донецке? Я виноват в этом, я это признаю. Были ошибки и мои, и мои недогляды, и мои малодушие было. Я виноват в этом. Почему мы оправдываем Милошевича за то, что он прекрасно себя вел в Гаге? Это Бог и оценит, как он вел себя в Гаге. А в истории он показал себя могильщиком Большой Сербии, в результате которой значительная часть сербов подвергается геноциду фактически на территории за пределами той республики, которая у него осталась. Ну, это так. Это, к слову, просто. Надо оценивать, разделять человека и историческую фигуру. Да, вы хотели? Раз что вы заговорили про Славянск, я не хотел это говорить на камере, думал, потом задать вопрос. Так да, что, можете... мы ничего не стесняемся. Да. Вопрос такой. Смотрите, вопрос, наверное, к вам, как к историку, как к военно наверное, да? Как вы оцениваете, насколько... Ваши имевшиеся на тот момент навыки, опыт, ну, может быть, способности соответствовали, коррелировали той военной обстановке, которая тогда была. Я говорю сейчас, 2014 год. Я отвечаю вам. Как специалист по маломасштабным спецоперациям, к ведению большой войны, в которой выливалась постепенно на уровне хотя бы бригады, я не был готов совершенно. То есть у меня не было необходимых навыков, которые... Ну, не то чтобы необходимых, но очень желательных навыков, которыми обладает, теоретически подчеркиваю, обладает офицер, окончивший военное училище. Вместе с тем у меня был достаточно большой военный опыт, причем с самого низа. Я понимал... Я знаю психологию рядового солдата, я знаю, как... Чувствует себя командир, оперативник. То есть я это все, все эти ступени я прошел. Ну, не очень высоко, на прошел. <звы> я знал и сейчас знаю, что можно требовать от людей, от чего нельзя. Поскольку я сам был добровольцем, вот в таких вот регулярных формированиях. Я достаточно хорошо понимаю психологию солдата срочной службы, потому что я был солдатом срочной службы. Причем в совсем не райских условиях, мягко выражаю. Я видел офицеров, как надо действовать и как не надо действовать. Все-таки относительно большой служебный опыт. Когда спецоперация, как я ее видел и спланировал, в Славянске закончилась, и началась война, вот пока была спецоперация, я был, я считаю, что я был хорошо эффективен. Угу. А, позднее? а позднее? А позднее мне нужен был начальник штаба, начальник связи, начальник тыла, профессионалы. У меня не было никого. Если бы Суворову дали под команду гарнизон Славянска, я не думаю, чтобы он смог сделать больше, чем сделал я. По одной простой причине. Полководец это не только мозги, не только личные качества, не только умение предугадывать ходы противника, это еще чем вооружены, как обучены его солдаты и кто ими командует. А у меня на момент выхода из Славянска ни одного из пяти род, которые у меня были, пяти рот, потом они развернулись в батальоны, не было ни одного профессионального офицера. Ни одного ротами командовали сержанты или просто авторитетные для добровольцев люди. А тех офицеров, которых мне послали добровольцев, их всех уложили Ходаковский с бородаем под аэропортом. 26 убитых и, <coughs> и куча раненых. Где... А каждый из них у меня бы командовал или взводом, или ротой. Каждый. Давайте следующие вопросы. По крайней мере, я скажу так, я был, может быть, не самым лучшим командиром, но других не было. Это, нет, это понятно, это, вот это вот вот и ответ. Наша самооценка, может, и вот самооценка я совершил там кучу ошибок. Я, допустим, позволил себя уговорить, хотя я понимал, что Ямполь удастся не удастся удержать. Я позволил себя уговорить, чтобы дать за него бой. Батальон был разбит, который его оборонял. Потому что батальон был не обстрелян. Бой был упорный, многие проявили себя мужественно, но 80% личного состава сбежало, как только началась аж подготовка Просто сбежало. Оставшиеся 20% вели бой и вели очень достойно. Сумев пронести по намного большие потери, чем понесли сами. Но в том, что бой был проигран, виноват я, потому что я сам спрашивал, а не надо ли отвести. Мне сказали, нет, мы постараемся удержаться. Я позволил себя уговорить. Это моя ошибка, просто вот одна военная ошибка. Ошибка моя военная при выходе из Славенской. я это всегда подтверждал, что я уходил со второй колонны, а не с последней. Потому что если бы я ушел с последней, просто ничего бы не делал, просто тупо стоял на перекрестке и показывал туда, то две колонны не уехали бы туда, прямо на блокпост. Хотя каждому командиру колонны я дал проводника, именно знавшего правильную дорогу. В результате один сломал, другой потерял как в известном анекдоте про два шара, помните такой, да? И в результате вся бронегруппа погибла. И когда командир бронегруппы, Таран, пришел ко мне с двумя ранениями, я спросил, а где бронегруппа? Он говорит, а все, нету бронегруппы. Я его никак не наказал вообще, потому что винить надо было себя в первую очередь, а не его. Потому что он был первый раз в настоящем реальном бою серьезном. До этого он занимался обучением и так далее, и так далее. Занимался больше техникой, потому что больше специалистов не было, кроме человека него. Uh -huh. Я был виноват в этом. И остальное тоже. Когда я дал приказ Горовке, который... Боцман, который реально удерживал Выпро... Горовку, а не Безер, который в это время за ленту смотался. Uh -huh. Оставить, а он не выполнил. Я его потом благодарность ему прилюдно объявил, что он правильно оценил ситуацию. Хотя я не собирался бежать, я собирался отвести его войска и прикрыть дыру, которая у нас была в районе Шахтерска-Снежное. Там вообще никого не было. И в итоге нас все-таки окружили потом в этом месте. Но Горовка удержалась, и в итоге он оказался прав. И я его, не то что не наказал, я ему публично объявил Буганайс, прилюдно в своем штабе. Пожал ему руку, сказал, ты был прав, ты молодец. Ну, так, через... так вот, ошибки совершает любой военачальник. Просто любой. Суворов не оказался бы в отчаянной ситуации в Альпах, если бы он не совершил совсем никаких ошибок. Наверное. Ну, то есть, получается так, как бы, что для вас это был в некотором роде всего, некоторый прыжок над головой. Естественно. Просто. Я действительно прыгнул выше головы и не хотел бы снова оказаться в такой ситуации, отчаянной, когда у тебя нет ни связей, просто отчаянная ситуация со связью была. Велосипедистов и мотоциклистов. Это Первая мировая война. Да мне хуже. У нас не было даже полевки и проводов, чтобы провести связь в роты. Просто не хватало, просто полевки обычно, чтобы по телефону даже позвонить. Мобильный, который прослушивался рэбом с Карачуна, просто в режиме онлайн, чтобы приходилось, чтобы противник не знал, куда я поехал, я все свои телефоны оставлял в штабе, уезжал просто, без телефонов. И в этот я момент, если бы в этот момент что-то произошло, все бы вот начало так сыпаться, потому что меня не было, ну не было вот ни, ни НШ, ни нормального зама не было, который мог бы действительно был авторитетным. Партизанское, по сути, формирование, это в первую очередь держится не на профессионализме командира, а на его авторитете. А меня командиры боялись и уважали, тогдашний. Хотя потом некоторые начали ввелить на меня дерьмо, ну что такое, бывает. Давайте вопросы дальше, хватит про славянство, давайте про ситуацию. Вопрос предыдущим, насколько долго продлятся нас, с вообще когда они закончатся? если подрывается тем самым русский дух, Я да, это И проливается русский тем Русский тем, дух... ограничены. Я, я, хорошо, я объясняю. Русский дух, он не должен подрываться поражениями. Подражения его должны только закалять, по идее. Тот, кто теряется после первого поражения, это не совсем наш человек. Русский человек долго запрягает, но потом быстро едет. У нас запрягают очень долго. Хорошо, мы, же не бессмертные, нас... мы не бессмертны. Поэтому, когда мы переходили границу Украины, я честно сказал солдатам, шансов, что кто-то из вас вернется живым, один к 10. Но мы должны это сделать, и мы пойдем. Больше на... кроме нас некому. Я сказал, никто кроме нас. Я сказал десантным лозунгом, хотя никогда в десанте не служил. Никто кроме нас. И мы пошли. Вопрос в том, что когда в Кремле осознают адекватность, то неадекватность, вернее, своих действий по отношению к большой войне, в которую они с дуру влезли, хотя надеялись на легкий поход в стиле 14-го года, за что наш фанерный маршал получил Андрея Первозванного с мечами вторым в истории России после князя Борятинского. Я думаю, что это произойдет после того, как Наши войска потерпят нескрываемое тяжелое поражение на территории Украины. Я очень не хочу этого поражения. Очень надеюсь, что они возьмутся за рум раньше. И потом будут меня, все тролли, которые есть в интернете, будут мне тыкать меня пальцем и говорить, посмотрите на этого нытика. Ни одно его предсказание не исполнил. Но то, как обстоят дела сейчас... Через несколько месяцев мы получим превосходство Украины в вооружениях, в живой силе и в соединениях, как минимум два к одному к нашим вооруженным силам. Как минимум. И результат не замедлит, с учетом высокого боевого духа противника, не замедлит сказаться. Полагаю, что после этого в Кремле все-таки опять станет вопрос о том, держаться ли за едящих головой старых соратников пока кооперативу «Озеро» и за их советы ничего не делать, само перемелиться по рецепту Татыгина третьего из Салтыкова-Щедрина. Или все-таки воевать всерьез. Мрачный прогноз. Но он не мрачный на самом деле, он еще оптимистичный. Вот некоторые считают, что Кремль возьмется за... За голову только, когда ставят как еды, черенок лопаты в задницу. И не раньше, не на одной минуте, а тогда будет уже поздно. Но я считаю, что все-таки шанс у нас есть. И мы все-таки начнем воевать всерьез. Во всех отношениях. В том числе и с врагом внутренним, который всеми силами противится нашей победе в этой войне. Всеми силами. у нас с очень многими все ясно давайте еще раз а, у меня вот такой вопрос а вот, ну, понятно, что вот все то, что происходит сейчас, ну вот оно и вами прогнозировалось и все прочее но вот не лучше, вот если применимо вот к такой ситуации слово лучше, вот сейчас понять что армия вот парадная и все вот корабли, которые там для всяких парадов вот сейчас понять эти ошибки, чем потом разбираться где-нибудь в районе Урала, когда вот уже притечется Хорошо. А За кто глав... будет. Я попробую ответить на ваш вопрос. Я еще раз опять возвращаюсь к известной теме, которая уже неоднократно поднималась и здесь, и в прошлой моей встрече, которая формулируется в максиме Иосифа Виссарионовича. Как бы я к нему не относился, в политику он был очень талантливый и даже оказался неплохим главнокомандующим, иначе бы войну не выиграл. Такую тяжелую войну. Хорошим он оказался, полнокомандующим. Можно сколько угодно говорить о его моральных качествах, о его других многочисленных действиях, особенно более ранних. Но факт есть факт. Войну он выиграл. Он, в первую очередь он, потому что он отвечал за все. Ни Жуков, ни Рокоссовский, ни Шапошников, никто другой. А именно он. Так вот, он сказал, кадры решают все. Эти кадры не способны не только адекватно отрывать, они не способны даже понять. А учитывая, что в течение 20 лет знаменитая путинская вертикаль, которую, там, идеологом которой являлся Асланбек Андарбекович Сурков-Дудаев, она формировалась по принципу «подобное к подобному», то сверху донизу сложилась пирамида людей, которые докладывают наверх не то, что происходит на самом деле, а то, что хочет услышать начальство. Потому что только от этого зависит дальнейшая карьера. Если, извините, у нас годами падали ракеты в море, пополняя подводную спутниковую группировку, самую большую в мире, которая и существует, и никто за это публично не пострадал, кроме там, исполнителей, возможно, каких-то и то об этом неизвестно. И те же самые люди, как рулили, так и рулят. Пока либо первое лицо не решит отсечь от себя значительную часть своих друзей по ограблению населения в Санкт-Петербурге, либо мы проиграем эту войну. Вот и все. Пока невозможно выиграть войну с Грефами, Ургантами, Славьевыми Шапира, ну, Ша, Славьев Шапира в данном случае мелкий исполнитель, а с Грефами, Миллерами эту войну не выиграть. Как минимум, не отси, не, невозможно выиграть эту войну с министром обороны, который знает о, о службе только том, как ламинат поменять на плитку. В российской армии, извините, Россия имеет совершенно другие военные традиции, нежели какая-нибудь там Бельгия, Швеция или Дания, где хоть проститутку назначить министром обороны, она никакой роли в управлении армией не играет, только изображает из себя что-то, проводит линию партии. У нас все по-другому, у нас персонализация чиновника играет две трети дает две трети конечного результата. Если чиновник вор, мерзавец и тупой, как пробка, то две трети, вот что угодно будут делать подчиненные, они будут до него равняться. Через какое-то время он наполнит такими же, только еще тупее, еще подлее, еще воровать и всю вертикаль снизу. Вот за 20 лет Путина, вот эта вертикаль, на моих глазах я это наблюдал сам, она дошла сверху до самого низа. До этого, что а до этого я скажу следующее, я в 90-х годах, когда пришел в контору, при Путине бы меня в контору просто не взяли, просто не взяли бы, тем более, что люди, которые брали меня, знали и про Приднестровье, и про Боснию, хотя официально этого никогда не писал, и нигде, официально я был только в Первой Чечне, все, на момент, тем не менее, они все это знали и брали меня именно поэтому. И вот когда я в 99-м уехал в Чечню, окончательно я вернулся только в конце 2005 года, вот уже со всеми, никого не осталось из этих людей. Просто никого. Их заменили либо люди, которые головой едят, либо карьеристы, которым насрать на все, кроме как на то, чтобы они продвигаться по службе. Даже на страну. А дальше, как я уже сказал, степень твердости дерьма понижается к низу. И чтобы пройти и оказаться на самом низу, на самом низу, надо пройти через все фильтры. И сколько-нибудь твердое до самого низа не долетает. Есть у тебя принципы, выше определенного уровня не продвинешься. Нет принципов, стекай до самого низа. Будешь богатым, славным и будешь миллиардером. Ври, как последнее слово, достигнешь успеха. Я ответил на вопрос, может быть, сумбурно. Дальше. национализация чиновников и ко всему, чему он говорит, вы вспомнили Николая Леонова, он был э, начальником аналитического отдела ГБСР. Да, а, я в курсе. Я, лично, я с ним не знаком. Я я с ним лично не знаком, смотрел его выступление, ну вообще в интернете я смотрел, он говорил все правильно. У меня только всегда возникал один вопрос, а где ты был тогда? Вот я хочу спросить тоже об этом. Ну, понятно, что... Не все от него зависело, естественно, да. да. А, об этом я говорил с но чем занимался отдел, чем он вообще занимается последние 20 лет? Там вообще остался кто-нибудь или нет? Я, во-первых, там немножко другая структура, и то, что в КГБ был отдел, у нас, наверное, сейчас уже называется, при мне называлось управлением, а сейчас, возможно, уже и департамент какой-нибудь. И, вернее, деп... не департамент, департаменты в прошлом, служба. Во-вторых, я не вправе говорить до сих пор, и это не имеет принципиального значения о том, как протекала моя служба, а общения. Тем не менее, это затрагивает вопросы, которые я отношу, по крайней мере, к грифу ДСП. Это не моя информация, делиться ей я не очень хочу. Я могу сказать следующее, что я об этом говорил, опять же, много раз, если вы захотите, внимательно найдете. Корень Переворота 1991 -го года, опять же, без... Давайте отринем вопрос о советской идеологии. Я считаю, что Советский Союз должен был нуждаться, нуждался в реформировании очень серьезном, в том числе идеологическом. Но он не нуждался в уничтожении, в том, как его развалили, разрушили, не поставив на его место ничего, кроме базара по распродаже и обломков. Самого гневого с бандитами, как говорится, имеющими свою маржу. Так вот, корень этого переворота лежал в 1960 каком-то году, когда после, вскоре после свержения Никиты Сергеевича Хрущева Леонид Ильич посмотрел на товарища семичастного, которого с глаза и подумал, как он легко сверх. Никиту Сергеевича. А ведь он возьмет и меня. Товарищ семичастный был отправлен на персональную пенсию, фактически под домашний арест до конца жизни. Вскоре. А на его место был назначен человек, не имевший никакого отношения к спецслужбам вообще. И делавший всю свою карьеру в комсомольско-партийных канцеляриях. Чистый еврей по происхождению с обоих сторон. для известный нам под фамилией Андропов, от имени своего отчима. Кстати, память о котором бережно начали восстанавливать, как только Путин стал директором ФСБ после, вернее, перед Патрушевым, до того, как он пошел на повышение в администрацию президента. После Ковалева, по-моему, да. Если я ничего не путаю. По-моему, так. Так вот, до этого в коридорах Лубянки стояла неприкаянная доска, которую сняли при КГБ еще, ну вот при Ельцине вначале, с именем Андропа. Как только Путин пришел, ее тут же водрузили обратно, на Лубянку, Дом-2. Просто я сам лично видел много раз, проходя мимо нее в коридоре. Так вот, первое, что сделал Андропов, это... Полностью уничтожил любую самостоятельность КГБ перед от ЦК КПСС. Выстраивая очень сложную советскую систему управления, замкнутую на первое лицо, Сталин обеспечил себе несколько каналов получения информации независимой. Причем он был в этой информации заинтересован, поскольку он, как бы его опять же не располагались Располагали, свое, был своего рода гениальный управление. Ему для того, чтобы руководить огромной страной, в очень сложной ситуации требовалась надежная информация. Поэтому у него этим занималась органы власти управления, соответственно, отчитывавшиеся САМИН. У него этим занималась отдельно партия, которая отчитывалась, давала информацию отдельно. В армии, допустим, это представляли э, члены военного совета, они по партийной линии как бы курируют. Этим занималась отдельно спецслужбы, то есть органы государственной безопасности. Три абсолютно независимых источника информации. Ну, он старался добиться независимости, и поэтому в том числе он стравливал, никогда не давался создаваться комплотом между этими людьми. Потом, под конец, после войны он еще пытался четвертый госконтроль. Очень интересная контора, которую Сталин создал специально для того, чтобы еще иметь еще один независимый от партии, от спецслужб, источник информации. То есть отдельные государственных контролеров, которые во многом дублировали функции даже не спецслужбы, а корпуса жандармов отдельного, времен Николая Павловича. Когда жандармы на самом деле не занимались не столько политическим сыском, сколько информированием императора о реальности того, что происходит в стране. Четвертое отделение собственного его императорского величество канцелярии. Даже не корпус сандартов, а именно четвертое отделение. Так вот, до переворота свержения Хрущева такая ситуация сохранялась. А после этого Брежнев решил, что не нужна ему больше такая ситуация. И назначил Антропова, который тут же заявил, что КГБ это передовой отряд партий, и Теперь глава КГБ подчинял, подчинялась КГБ уже не напрямую к первому лицу, а ЦК КПСС, аппарату ЦК КПСС. Что позволило к 1991 году, вернее к 80-м годам создать ситуацию, когда в КГБ ничего самостоятельно не решали. Когда было запрещено разрабатывать, если, условно говоря, при Сталине МГБ могло взять любого государственного чиновника за реальные преступления, и занималась разработкой их, если находила за ними серьезные грехи, то при антропове это было официально запрещено. Лица, начиная от первого секретаря райкома, вообще не подлежали. при получении любой информации негативной этого человека, КГБ ничего не предпринимало, а только направляло информацию в ЦК КПСС. И все. Запрещено было разрабатывать партийную элиту. В этой ситуации партийная элита пошла во все тяжкие. Она оказалась практически бесконтрольной. Поэтому переворот 1991 года был созрел и был проведен в ЦК КПСС. А КГБ, исходя из своих же уставных документов, Ничего не могло сделать. А людей, которые бы вышли за пределы уставных документов КГБ, не нашлось. Потому что, опять же, верхушка КГБ комплектовалась не только и не столько из числа сотрудников, поднимавшихся снизу наверх, сколько прямыми назначениями из ЦК КПСС. Так вот, Федеральная служба безопасности формально подчиняясь чисто президенту, реально подчиняется администрации президента Российской Федерации. И самостоятельного какого-то, это не монстр, который там, сам отдельный зверь, который там сидит и имеет свои мозги. Мозги у него внешние. Внешние. А это просто руки. Я не оправдываю, не собираюсь это делать, я просто объясняю вам реальность. А в администрации президента у нас с, с, с 90-х годов, 90 годов сидит пятая колонна, отдельные подчеркиваю, представители которой недавно сбежали в Израиль, начиная с Анатолия Борисовича Чубайса. Но большая часть, касающаяся того же Израилита Кириенко, в части касающейся, сидит на своих местах и даже продвигается дальше по должностям. А во главе ФСБ просто исполнители, которые назначаются по принципу «пороха не выдумают, без приказа действовать не будет». А приказ, какой мы отдадим, такой будет выполнять. Вот так. Поэтому, когда сложилась общая система, согласно которой наверх принято подавать не ту информацию, которая есть на самом деле, а ту, которую хотят услышать, в ФСБ через какое-то время это стало законом. А в 90-х было не так. Я сам это знаю, потому что вот разница между, вот 5-5 лет я пробовал про Чи безвылазно в Чечне, ну вот там с перерывами, но тем не менее, фактически я был головой там все время. Сюда я приезжал только так, отдохнуть там, подивиться новому идиотизму, который появился, и уехать обратно. Так вот, для меня это было резко, прямо смена. Вот в 90-х мы писали наверх, по крайней мере на руководство конторы, то, что есть на самом деле. Реально писали. При этом выводы да, писались там, вот те, которые начальство хочет услышать. Ну вот, но выводы, а информация была реальной. А сейчас такого нет. Сейчас пишут то, что начальство хочет услышать. И вымарывается все, что может не понравиться начальству. От этого зависит карьера нынешних руководителей. И эта система сейчас во главе страны. А что поэтому я ничего еще не очень удивился, когда наши поехали в Харьков в полной уверенности, что Кернес перейдет на нашу сторону, что сопротивляться никто не будет, и что все будет замечательно. В результате огребли по самой Небаусе, и не все сумели выйти из Харькова. <существует> Ой, не Кернес это, не этот, не Кер... э, э, Нет, там Допа и Гепа, кто из них там этот? <существует> Допки. <существует> То есть, их двое, я их все время путаю. Я этим специально не занимался, поэтому... Оба, два сапога-пара, что называется. Вот, или, если не сказать, хуже. Вот результат. Поэтому меня и не очень удивился тому, что, потому что наверх доложили, что украинская армия такая же, как в 2014 году. Там хотели услышать, что она такая же, что она ничуть не улучшилась. Вот. И операцию спланировали. Это примерно так, когда чиновник смотрит на улицу, а на улице пожар, наводнение, стреляют. А у него по бумаге написано, что все хорошо. Мир и благорастворение воздухов. Так вот, чиновник будет издавать свой приказ не на основании того, что он видит в окно, а на то, что у него в бумаге написано. Потому что так он приучен за свою 20-летнюю карьеру. Только благодаря этому его продвигали, продвигали, продвигали. И сейчас он генерал, потому что, начиная с лейтенанта, приучился врать на каждый пук начальства. Как хочет начальство, так он и соврет. И Путин сам стал заложником этой ситуации. Знает он этого или не знает? Судя по тому, что самые главные вруны по-прежнему на местах, то, скорее всего, или не знает, или уже не может выйти из этой ситуации. Или не хочет выйти из этой ситуации. Но рано или поздно, они все заложники. Все. Даже нелюбимый мой фанерный маршал заложник. И патруши заложник, и даже Золотов, который там, как вы помните, такой умный человек, что Навального на кочки вызывал. Глава Росгвардии, между прочим, не хухры-мухры, генерал армии, георгиевский кавалер, лично обезвредивший террориста на Красной площади, который требовал, чтобы именно Золотов его. Нет, а задержал. Другому он сдаваться отказывался. Мощно, да, правда? Нет в стране больше человека, способного уговорить террориста отказаться от террора, кроме лично командующего Росгвардией, которому, понимаете ли, не дали ордена святого Андрея Пирозанова с мечами, а вот Георгий захотелось. А зато вот у него есть Георгий, а у Шойгу нету. А вот у Шойгу есть Андрей Пирозанов с мечами. Круто, да? Ну, не с деньгами. С деньгами. Так вот, ну, с деньгами. Деньги. Ну, обоих столько, что... Деньг денег столько, что правнукам хватит, но все отберут. Все отберут. Так вот. Вот в чем заключается. Кадры решают все. Кадровый вопрос самый главный. Начинать любую мобилизацию. Начинать любые военные действия. Надо начинать с кадров. Причем с самого верха. Нормальные кадры через какое-то время, не быстрое, сумеют перестроить систему, набрав нормальных людей. По-моему, подождите, кто же из американских адмиралов? Американцы, отнюдь, не идиоты. Кто был главкомом ВМФ в США во время войны на Тихом океане с японцами. Нимец, 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 правильно. Его знаменитая фраза, да, Нимец. Секрет грамотного управления заключается в том, чтобы находить хороших людей и позволять им заниматься тем, что они лучше всего умеют делать. Они сеть независимых центров и пользовались этим Я лично был знаком с Федоровым, директором еще в конце нулевых, начале 2010-х годов. И уже тогда он, не особенно скрываясь, но ну, я его консультирую по вопросу его личной проблемы, Вот, он мне не поверил, но через какое-то время, сделав, как я сказал, он проникся ко мне некоторым уважением, вот, поскольку я оказался прав, и он мне в том числе рассказывал о том, как в целом делает опросы населения. То есть они из администрации президента получают нужные результаты, Ничего не делают, пилят с администрации деньги и подают тот результат, который нужен администрации президента, накинув плюс-минус несколько процентов. И так везде. Это вот вам независимый аналитический центр, негосударственный источник информации. Фактически превратился в распил денег. Так же, как русский мир на Украине, который строил Сурков с беседой, он тоже заключался в том, что получить из казны миллиарды, Распилить их между собой и найти людей, которые будут расписываться за получение этих денег, получая малую толику там, на Украине. А будут эти люди делать что-то или нет, главное, чтобы отчеты красиво составляли. И в результате у нас сейчас, на 24 февраля сего года, Украина собиралась скинуть... Нацистский режим Зеленского, а ее солдаты собирались массово переходить на нашу сторону. Судя по тем задачам, я не вплоть голосовно говорю, я разговаривал с людьми, которым эти задачи ставились. Судя по тем задачам, которые ставились нашим офицерам и солдатам. В результате чего колонны снабжения, которые без охраны шли за маршировавшими вперед войсками, начали массово гореть. Росгвардейцы начали заезжать в Харьков и не все оттуда сумели убраться. И треть, пошел третий месяц тяжелой войны, которую не решаются назвать войной, а до сих пор называют специальной военной операцией. Это в первую очередь результат абсолютно неправильной оперативной обстановки, оценки абсолютно неправильной. В первую очередь, потому что если дом построен на болоте, то не стоит удивляться, что он начнет тонуть или разваливаться, нисколько не стоит. А правильная оценка оперативной обстановки это лежит во главе угла. Любого адекватного плана боевых действий. Гитлер проиграл войну против СССР в 1941 году, когда это, он думал, что колосс на глиняных ногах. Из этого строились планы. И сколько потом немцы побед не одерживали, стратегическая ошибка изначальная, она привела Гитлера к поражению. Стратегическая оценка СССР в целом. Вот сейчас мы начали нашу военную специальную военную операцию, основываясь полностью, на неправильной, на абсолютно противоположной реальности основе. И никто, подчеркиваю, никто до сих пор за это не ответил. Так же, как никто не ответил за то, что наша половина золотой валютных резервов оказалась арестована за границей. Никто даже не предположил. Наверное, Николай Платон черкал. это было неправильное решение. А чье неправильное? Председатель Собеза не имеет отношения к этому решению? Между прочим, у нас совбес сейчас реально, там реально обсуждается стратегия. Пример, господин Мишустин, главный налоговик, который вот реально, в этом, в этом он разбирается, налоги удирает, не, совсем не причастен к этому. Курирующий там Кудрин, что, никакого отношения не имеет? Или может Набиулина, глава Центробанка, абсолютно не имеет никакого отношения? Или может Бортников, директор ФСБ, который обязан был? сказать, что это нельзя так делать. Просто обязан, это его функциональная обязанность предупреждать государство об угрозах государственной безопасности. А поло потеря половины золотолюдных резервов, кто мне скажет, что это не угроза государственной безопасности, я плюну ему в лицо. Есть такие, нет? Я плеваться не буду, я не верблю. Не беспокойтесь. Так кто? Я уж про президента не говорю, с ним мы нам плыть, извиняюсь. У нас проблема, что у нас наш пароход идет, на, напоролся на рифму и тонет. И другого капитана у нас нету. Вот такой у нас, да. Замечательный. Я его сам сколько лет называл нашим как уникальным стратегическим преимуществом. Это не я, это Володин первый назвал, я просто повторял за ним. Еще там всякими умными словами. Там, вот. Но другого-то у нас нету и не будет сейчас. Потому что альтернатива, первый помощник, это Тывинский, как говорится, оленевод, он вообще дерево. И, по-моему, работает на врага, если так честно говорить. Вот мое мнение личное. Вот мое личное мнение, что Шойгу, вот, это тот человек, который или с шарфиком подойдет, или с табакеркой, в зависимости от расклада. Сзади. И да, после этого мне не будет жалко то, что останется от Владимира Владимировича. Я буду жалеть только о упущенных шансах. Потому что переворот во время войны – это самое худшее, что можно предположить. Именно поэтому февралистов 1917 года, которые хотели лучшего, а получили хуже, чем как всегда, я ненавижу, честно скажу. Ни Родзянко, ни Гучков, них ни... надо было вешать всех. И в этом я абсолютно солидарен с белыми генералами. И не потому, что там я так отношусь к Николаю Александровичу Государеву. Я к нему, кстати, хорошо отношусь. А именно потому, что как бы они ни думали, как бы они ни хотели, они привели страну к катастрофе. Вот сейчас переворот, свержение Путина, возможно, оно неизбежно. Но это будет катастрофа. Катастрофа натуральная. Это смута с Украины в полном составе перейдет сюда. Я не пугаю. Возможно, нас это ждет в ближайшие месяцы. Возможно. Но не хотелось бы. Пока есть шанс. Пока есть шанс. Надо действовать. И то, что я сейчас вам здесь наговорил на кучу статей Уголовного кодекса, это мой сознательный выбор, друзья. Сознательный. Потому что другого выхода у меня нет. Я обязан говорить. Это требуют мои товарищи, которые погибшие, без рук, без ног, парализованные. И если я не могу поддержать их на фронте, то, по крайней мере, я буду говорить правду в той мере, в которой это необходимо для того, чтобы докричаться, попытаться хотя бы докричаться до них. Хотя бы. Это мой долг.